0: Herzlich willkommen zum Towercast 243. Ich bin der Florian und heute habe ich den Addis bei mir. Moin Addis. Moin. Und man kann wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes Moin, äh, wir nehmen heute für euch extra wieder zu früher Zeit auf. Also in Anführungszeichen früher Zeit. <lacht> ähm, Addis, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Bin ein bisschen äh, geredert aktuell, weil doch viel los ist, aber ähm, ja, eigentlich ganz gut. Also für, für fürs Wochenende sind das in der Tat frühe Zeiten, aber ansonsten bin ich äh, munter und froh und habe Lust, über unser heutiges Thema zu reden. Und Wie geht's dir?
0: Ja, ich bekämpfe jetzt gerade so ein bisschen die letzten Überbleibsel von der Erkältung, die mich jetzt wirklich fast eine ganze Woche niedergestreckt hat und ähm, ja, jetzt man hat es glaube ich auch bei der letzten Aufnahme letzte Woche bei Dennis gehört, da habe ich ja noch sehr geneselt und alles, das ist leider im Laufe der Woche nur noch schlimmer geworden, aber jetzt äh, geht's wieder und ja, freue mich auch auf das Thema, über das wir heute reden und das passt eigentlich ganz gut, denn ähm, ja, gestern war der Release von Sonic Superstars, oder habe ich es jetzt falsch in Erinnerung, der war gestern, ne?
1: Nee, das war nicht der Release. Das war nur der Embargo-Fall. Ah, der mal, das Release ist äh, am 17.10., also wenn ihr das hier hört, in zwei Tagen.
0: Das ist so immer der Punkt äh <lacht> Wenn man als Presse dann die ganzen Reviews schon liest und alles drum und dran und weiß, ah, bis dahin muss der Test fertig werden, dann geht man im Kopf immer schon davon aus, dass die Leute es dann auch kaufen können. Das sind so Luxusprobleme. Ähm, ja, nee, äh, wir sprechen über das Ende des Presseembargos von Sonic Superstars. Also im Endeffekt, dass man jetzt schon ein bisschen was über das Spiel weiß ähm, und haben uns gedacht, wir nehmen das mal als Anlass quatschen über Sonic Superstars, über, das über Sonic im Allgemeinen und Vielleicht auch, wie intelligent der Release-Termin ist, der zeitgleich mit Super Mario Wonder äh, aufeinander trifft.
1: Ja, das ist, äh, gibt ähm, Flashbacks an die 90er äh, mit, mit Mario und Sonic so im direkten Konkurrenzverhältnis oder auch noch als 2D-Plattformer. Also, ja, ganz, man äh, ganz interessant.
0: Man spricht bei den beiden ja wirklich, oder beziehungsweise Sonic und Nintendo haben ja damals diesen Console-War, also den Konsolenkrieg, tatsächlich so richtig schön ausgefochten. Und das war ja auch wirklich so ein Ding zwischen Nintendo und Sonic. Nintendo eher das für die kleinen Kinder, in Anführungszeichen. So hat Sega es immer aufgezogen. Und Sonic das coole Maskottchen für die, für die tollen und erwachsenen Kids.
1: Naja, es ist natürlich äh, was dran. Also Mario ist halt bei aller Sympathie ein Kleiner, dicker Klempner. <lacht> ja. Und äh, da haben sie natürlich mit Sonic eine Figur, die tatsächlich ein bisschen eher auf cool gemacht ist. Ähm, ja, das ist dann eine, eine Entscheidung, wie man sich positionieren will. Tatsächlich, glaube ich, in, in der Breite hat, Mario, hat die Mario-Strategie von Nintendo besser verfangen als die Strategie von Sega. Aber da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden.
0: Ja, eben. Also wie wollen wir es machen? Wollen wir uns erstmal das ganz aktuelle äh, Thema greifen und mal auf die Wertung von Sonic Mania schauen? Äh, Sonic Mania, sage ich schon, Sonic Superstars. Ich wollte gerade sagen. Äh,
1: ja, du kannst ja vielleicht erstmal, ich glaube, du hast die Metacritic Seite aufgerufen, ne? Ja. Ja, dann kannst du ja mal einen äh, Überblick geben.
0: Also, die, man muss sagen, es gibt aktuell nur die PS5-Tests. Jetzt könnte man das hinterfragen und sagen, warum schickt Sega nur PS5-Tests an die Presse raus? Äh, sind die anderen Versionen schlecht oder dergleichen? Wir wissen es nicht. Wir haben, wenn man bei uns auf n -Tower .de guckt, sieht man auch, dass wir erstmal nur die PS5-Version zugeschickt bekommen haben. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt weltweit so. Da gibt es eigentlich keine großartigen Ausnahmen. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist eine ganz solide Mischung. Also der Overall Critic, also der Durchschnitt liegt bei 75%. Was ich jetzt sagen würde, ist, ist ja, ordentlich.
1: Es ist gibt, im grünen Bereich, oder? Ja, ja genau. Es, es
0: ist noch im grünen Bereich. 63% davon sind positiv, von diesen ganzen Kritiken. Und 33% sind so äh, gemischt. Also wo man sagt, gut und als auch schlecht. Aber keine einzige Negative. Hm. Und den, ähm, den, quasi der Spitzenreiter ist IGN Spanien. Die sagen, und jetzt äh, übersetze ich frei aus dem Englischen, Sonic Superstar kehrt ins, äh, mit einem neuen Brand, also mit einer neuen Marke ins äh, 2D zurück und kommt mit mindblowing oh Gott, was Wie würdest du Mindblowing übersetzen? Kann, muss man das übersetzen?
1: Mindblowing. <lacht> ist eine gute Frage. Äh, umwerfen vielleicht. Ja,
0: genau, mit umwerfenden Effekten und einem vier, äh, lokalen Vier-Spieler-Multiplayer. Äh, daher online natürlich auch. Also IGN Spanien ist anscheinend relativ angetan. Äh, jetzt gucke ich hier mal, dann Digital Jumps habe ich noch nie von gehört, geh meine 88. Sagen auch, dass Sonic Superstar wirklich ein würdiges Spiel ist, äh, der alten äh, Sega Genesis-Spiele. Und dass aber selbst hm. neue Spieler das gut äh, ja, quasi genießen können oder erleben können. Aber auch gleichzeitig, dass es nicht, dass also es wirklich kein perfektes Sonic-Spiel ist. Aber trotzdem eines der besten der Sonic-Serie bisher. Das ist mal eine Ansage, finde ich.
1: Ja. Das klingt ja erstmal ganz positiv. Möchtest du was von den eher durchmischten Stimmen vorlesen? Ja, da, oder sind die da, jetzt so weit unten? Das nee,
0: nee, da, da gehe ich jetzt gerade mal hin. Ich mache jetzt mal bevor, alle auf.
1: Bevor wir da unseren, äh, unsere zwei Cents zugeben.
0: Also das Niedrigste ist 50. Äh, von Gaming Board. Auch noch nie von gehört. Ähm, Sonic Superstar startet, hat es so toll gestartet und hat so viel Potenzial gezeigt, ist aber schnell von einer K von einer Klippe gefallen, aufgrund seiner seines wirklich nervigen so äh, Zone-Designs. Einem Soundtrack, der, der einfach nur zum Vergessen da ist und anderen seltsamen, ästhetischen ähm, ja, Entscheidungen. Also Soundtrack anscheinend nicht toll, die Ästhetik hat dem Tester nicht gefallen und das Zone-Design, also das welten kam ihnen sehr nervig vor. Interessant. Oder haben wir jetzt hier noch wen, wen bekannt, ist der jetzt nicht ganz so? IGN. IGN gibt eine 70. Ähm, sagen die Kampagne, also der Singleplayer ist wirklich äh, enjoyable, also wirklich oh Gott, was ist das so, wenn du, wenn du ewig immer auch Englisch halb zu Hause sprichst? Ähm,
1: der ist... Äh gut genießbar. Ja, scheint, ich ich wollte also. wollt
0: jetzt auch nicht genießbar sein, weil das klingt so ja. komisch. Er ist, er macht Spaß, sagen wir es mal so, er macht Spaß. Er macht
1: Spaß, genau.
0: Äh, es, es wird aber gesagt, dass Superstars Multiplayer-Komponente, also Online- und Lokal-Multiplayer, oh Gott, die, schlimm, die schlimmste von allen Sonic-Spielen ist. Ui, ui, das ist mal das eine ist Ansage. Das ist eine
1: Ansage bei der Existenz von ja. Sonic 06, muss man ja. sagen.
0: Ja, ähm, also äh, dann gibt es eine nette kleine ähm, Metapher, also als ob man einen von diesen Karos Emeralds aus der, aus der Tiefe gräbt, hat äh, so, äh, Sonics äh, Superstars neue Ideen eher so ein, eine Mischung aus gut und schlecht. Und im Endeffekt ist es ein amüsantes und gutes Sonic Spiel, aber nicht, äh, nicht wirklich das äh, Beste.
1: Ich glaube, also, der ja. Titel wird auf ewig Sonic Mania vorenthalten sein. Das ich, äh, hat so einen hohen Status mittlerweile bei den Fans.
0: Ich, ich glaube auch. Also es geht hier wirklich von äh, das, eines der besten Teile der Serie bis hin zu, ja, ist ganz okay und natürlich diese absolute, also die 50er-Wertung mit äh, <lacht> Wundert mich, dass das noch eine 50 ist. Das liest sich für mich schon mehr, nur von der Zusammenfassung her wie, fast wie ein Zerriss.
1: Ich finde generell, das ist bei Sonic auffällig. Du hast eigentlich nie ein einheitliches Reviewerfeld feld die, die, ähm, die Wertungen weichen immer sehr stark voneinander ab. Ich habe das auch ich habe beim ja letzten Jahr Sonic Frontiers getestet. Da war ich auch im, im oberen Bereich äh, mit, mit einer 9 sogar, weil ich das äh, sehr ambitioniert fand. Und äh, da gab es aber auch Outlets, die haben eine 8, 8,5 gegeben. Und dann hat es so genau das gegenteilige Extrem, wo dann nur eine 4 rauskam oder äh, eine 2 von 5 oder was weiß ich was. Also die, die Spiele haben schon so ein bisschen die Tendenz zu polarisieren, also im klassischen Sinne einfach zu polarisieren. Es gibt Leute, die mögen sie wirklich gern. Es gibt Leute, die... Können damit überhaupt nichts anfangen. Und das merkt man, finde ich, auch bei diesen Metacritic-Schnitten immer. Also dass Sonic so im Mitte 70er Bereich landet, ist ja nicht ungewöhnlich. Und das lässt sich, glaube ich, ganz gut durch diesen ähm, Polarisierungseffekt erklären. Jetzt
0: ist halt die Frage, ähm, jetzt musst du, du musst jetzt mal ganz kurz ein, zwei Minuten überbrücken. Ich will mal was zum Vergleich gucken.
1: Ich kann ja vielleicht einfach mal schauen, wie, oder wir können ja vielleicht mal kurz skizzieren, was Sonic Superstars eigentlich ist. Das haben wir nämlich bis jetzt übersprungen, weil wir natürlich wissen, dass unsere klugen und äh, gebildeten Zuhörer das äh, von sich aus kennen. Also Sonic Superstars ist ein neues Sonic-Spiel, ähm, das äh, in Zus Zusammenarbeit von Sega und dem äh, Studio Asest entstanden ist. Das ist insofern ganz interessant, weil der, einer der Gründer von Asist und äh, Executive Producer des Spiels ist äh, Naoto Oshima. Und äh, Oshima-san ist der Erfinder von Sonic. Also die Figur Sonic hat er erfunden. Da gab es natürlich bei Sega auch noch andere, die dann das Gameplay äh, beigetragen haben. Aber die Figur Sonic stammt tatsächlich aus seiner Feder. Und der hatte den Wunsch, zusammen mit Sonic Team wieder mal ein klassisches 2D-Sonic zu machen. Und das war letztlich der Grundstein für die Idee von Sonic Superstars. Hey, wir wollen ein Spiel machen, das sich genauso anfühlt wie früher in der 16-Bit-Ära. Du hast es ja auch gerade angesprochen, Flo, dass man da äh, an die Mega Drive-Spiele anknüpfen will. Und das sieht man dem Spiel auch an. Also wenn man hier klassische Sonic-Spiele kennt, Beispielsweise von Mega Drive, aber auch von Retro-Sammlungen oder Retro-Konsolen ähm, oder auch Sonic Mania, dann werdet ihr euch sofort zurechtfinden können, weil ihr dann eine 2D-Perspektive habt. Ihr habt die Welt, die so ein bisschen aussieht von der Seite wie eine, ähm, wie ist das jetzt, so eine Pinball-Flippermaschine.
0: Äh, also eine Flippermaschine,
1: also so Flipper genau. Und dass du da auch die als Kugel irgendwie teilweise durchrollen musst und so. Das heißt, das grundlegende Level-Design ist auch was sehr stark an diesen klassischen Spielen orientiert. Und äh, hat aber noch den zusätzlichen Spin, dass es eben ein 3D-Spiel ist, das aber in 2D gespielt wird. Das heißt, sie haben sich gegen den Pixel-Look entschieden. Ähm, können wir gleich auch mal ein bisschen diskutieren, warum eigentlich. Aber sie wollten so einen, so einen 3D-Stil umsetzen. Und das ist quasi die Grundidee von Sonic Superstars. Sie bekommt ein klassisches Gameplay-Gerüst, aber eben mit einem moderneren 3D-Look.
0: Okay, vielen Dank fürs Überbrücken und äh, fürs auf den Stand bringen. Jetzt habe ich mal aus Spaß, es ist wahrscheinlich nicht ganz fair, aber ich habe mal jetzt die letzten beiden größeren Mario-Spiele, sowohl 2D als auch 3D, mir bei Metacritics angeguckt. Also da haben wir zum einen Super Mario Odyssey, das dürfte relativ klar sein. Das hat eine durchgängige durchschnittliche Wertung von 97. Aber da ging es mir jetzt auch nicht um die Gesamtwertung, sondern um, den, äh, um die Verteilung. Äh, du hast ja schon gesagt, Sonic polarisiert mega. Und hat da eigentlich eher so nach oben und unten alles äh, an Wertungen. Wenn ich mir jetzt aber Okay, Mario Odyssey ist wirklich extremst. Da gibt es keine einzige Boah, krass. Da gibt es keine einzige durchmischte Wertung. Alles grün. Gut, es war auch ein relativ Ausnahmespiel. Ähm,
1: Kann man so sagen.
0: Aber jetzt habe ich mir noch ähm, New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch angeguckt. Und auch da ist es so, dass der Großteil sich relativ weit oben einpendelt und wirklich nur ein paar wenige, die bei 60 ist das niedrigste, wie kann, Also hast du eine, äh, oder eine Theorie, Idee, wieso es sein kann, dass, dass bei Mario sich das Kritik, das Kritikfeld trotzdem relativ einig ist, während es bei Sonic so dermaßen auseinander ist? Ich meine, ich habe so meine kleine Theorie, aber es würde mich mal interessieren, ob, was du denkst, woran liegt das?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass viele Leute, äh, oder was heißt viele Leute, ähm, dass einige Leute mit der Grundidee von Sonic schon gar nichts anfangen können. Die Grundidee von Sonic ist, einen Plattformer zu haben, der sehr stark auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und auf schnelle Reaktionsfähigkeit. Und der auch zusätzlich dieses Element hat, dass du dir durch das mehrfache Versuchen von, von Level die Level-Architektur einprägst, um dann schneller im Vorfeld äh, zu reagieren und auszuweichen. Ja, das hätte ich, ich glaube, dass ich glaube, dass viele Leute dieses Design einfach schlicht und ergreifend nicht mögen. Die sind dann frustriert, die rennen irgendwo gegen, bleiben hängen, sagen, äh, ich kriege das nicht hin. Ähm, und also die die Ersterfahrung, ein Sonic-Spiel zu spielen, wenn man keine äh, Erfahrung mit dem Titel hat, kann halt super frustrierend sein. Verstehe ich auch. Ja. Äh, Demgegen ist demgegenüber ist Mario super safe qualitativ hochwertig natürlich auch, aber ist also Mario ist super safe gespielt. Du kannst es jemandem in die Hand geben und auch wenn diese Person wenig bis gar keine Erfahrung mit Videospielen hat, wird die wahrscheinlich vergleichsweise gut klarkommen, weil es ein recht langsamer Plattformer ist in vielen Passagen. Nicht immer. Es gibt auch die anspruchsvolleren Stellen, wo man schnell sein muss, aber das grundlegende Level ist erstmal so, du kannst nach links und rechts gehen, du hast jetzt nicht so einen Stress ähm, und dann ist es eben eine Frage, wie bewegst du dich durch den Level, da durchzugehen ist eher so ein gemütlicher Spaziergang im Vergleich zu einem schnellen Sprint.
0: Ja, und ich hätte genau das hätte ich auch gesagt. Und ähm, ich gehöre sogar zu der Zielgruppe, die mit Sonic ewig drei Tage nicht klar, warm geworden ist aus dem Grund. Also als ich Sonic das erste Mal gespielt habe, das war auf der oh Gott, wie hieß die Konsole? Da habe ich ja noch nee. in der schwarz habe ich noch in der Schweiz gelebt und die hatte den amerikanischen Namen, weil wir die, weil wir nicht die... Genesis? Ja, genau, das Genesis. Es hatte einen ähm, Kumpel von uns, der hatte das, war nicht einer von uns Nintendo-Jüngern und ähm, der hat uns dann Sonic gezeigt und wenn man dem zugeschaut hat, war das mega geil. Das war mega beeindruckend und wie der da durchgerannt ist und alles und dann hat er gemeint, willst du auch mal? nicht so, ja klar, geil und ähm, ich ich bin, glaube ich, über die Anfangsphase, wo ich einmal den ersten Looping gemacht habe, bin dann sofort in irgendwelche Stacheln reingerannt mm. und habe es einfach nicht geschafft. Und dann hat das für mich so geendet, dass ich diesen Level wirklich, ich bin vorsichtig nach vorne gelaufen, weil, ich zu, auch zu, weil die Figur gefühlt zu schnell war. Ich bin immer vorsichtig hin und her gehüpft und das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ich da gesehen hatte. Und ich glaube tatsächlich, es ist, wie du schon sagst, man muss sich wirklich auf dieses Spielprinzip einlassen und sich auch davon lösen, dass das ein Plattformer wie Mario ist. Denn äh, es ist schon richtig, Mario ist deutlich entschleunigter, deutlich langsamer und wirklich safer. Weil, ja, Mario soll jeder spielen können. Auch ein kleines Kind soll es in der Theorie schaffen. In der Praxis wird das kleine Kind auch bei Mario in der ersten Welt die Schlucht runterfallen, wenn es das erste Mal über einen, äh, über da drüber springen soll, weil es das nicht, wahrscheinlich hundertprozentig checkt. Aber äh, es ist, die, die Lernkurve ist halt deutlich breiter, und wenn man äh, bildlich sprechen möchte, Nintendo nimmt dich nicht nur bei der Hand, Nintendo packt dich und wirft dich dann auch nochmal über die Schlucht drüber, damit du auf der anderen Seite sicher aufm, äh, landest. Während Sonic dich an die, äh, an die Klippe rangehen lässt. Und wenn du nicht vorsichtig bist, kommt es von hinten und tritt dich noch einmal kurz runter und sagt, guck mal, hättest mal was gelernt. Und das ist ja beides vollkommen okay. Das hat ja, hat ja beides seine Berechtigung.
1: Ich hatte ja auf der Gamescom ähm, die, die Möglichkeit, Sonic Superstars schon mal anzuspielen mhm. und auch die äh, beiden Lead-Designer dahinter zu interviewen. Und das fand ich ganz interessant. Äh, der, äh, der Oshima, der auch ähm, also der jetzt, der einer der Lead-Designer des Spiels ist, der hat auch an Nintendo-Titeln gearbeitet. Das Studio Asis hat auch mit Nintendo zusammengearbeitet und ich hatte jemanden auch mal gefragt, was war, ist für sie eigentlich so der Unterschied oder was nehmen sie jetzt eigentlich für Erfahrungen mit aus dieser Zusammenarbeit mit Nintendo, aber auch mit anderen Partnern, wenn sie jetzt mal an Sonic rangehen. Und da hat er das genauso beschrieben, wie du es gesagt hast. Er meinte, das Hauptprinzip von Nintendo ist, die wollen eine geführte Erfahrung anbieten. Die sind sehr gut darin, meinte er, Level zu designen, Aufgaben zu designen und den Spieler dann da durchzuführen, diese Aufgaben zu machen. Es gibt im Grunde, wenn du so willst, ein perfektes Spiel, einen perfekten Weg, ein Mario-Spiel zu spielen. Du kannst es theoretisch einfach meistern, dieses Spiel. Und die grundlegende Designphilosophie von Sonic ist ganz anders, weil du nicht nur dieses Geschwindigkeitselement hast, sondern du hast auch die Fähigkeit, ähm, unterschiedliche Wege einzuschlagen. Ne, es gibt so ein Mehrstufensystem, das ist auch schon relativ lange etabliert. Wenn du fast falsch machst, dann bist du nicht automatisch tot, sondern du fällst quasi auf die untere Ebene. Und das führt dazu, dass du dir deinen eigenen Weg durch das Level suchen kannst. Du kannst auch Sachen machen, die du sonst nicht äh, machen könntest. In einem Mario-Spiel zum Beispiel, du kannst ähm, so ein bisschen Brute-Forcen äh, mit diesem Ringsystem dass du einfach einen Ring verlierst. Du kannst dich aber zu, zum Beispiel durch, durch, durch solche Stachelzonen, weil du danach ja ganz kurz unbesiegbar bist, äh, also unverwundbar bist, kannst dich einfach durchzwingen, indem du sagst, okay, ich nehme das jetzt in Kauf, ich verliere meine Ringe, dann rennst du dagegen und dann hast du irgendwie ein kurzes Zeitfenster, dann kannst du einfach über das Hindernis rennen. Und das sind alles so Mechaniken. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich dachte immer so, hey, das ist ja einfach... Ähm das kann ja nicht so beabsichtigt sein teilweise, aber die meinten, doch, doch, das ist Teil der, der Designphilosophie. Du, du kannst es dir aussuchen im Grunde, wie du das Spiel spielst. Und das ist, glaube ich, kann super bereichernd sein, super spaßig für Leute wie mich, die das mögen. Äh, und es kann, glaube ich, aber auch eben den Effekt haben, den du gerade beschrieben hast, zu sagen, oh nee, das sieht nicht cool aus und ich bin voll frustriert und jetzt spiele ich wieder Mario, weil das fühlt sich einfach für mich besser an. Das ist einfach eine Grundsatzfrage.
0: Also vielleicht auch mal ganz provokativ gesagt, Sonic ist eher was für die Pro-Spieler und Mario ist was für den Casual-Spieler?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, die, die fairere Art, das zu framen, wäre zu sagen, äh, du kannst Sonic ist was für Leute, die sich auf Sonic einlassen wollen, während Mario was für alle ist. Äh, aber auch ein Pro-Gamer kann super viel Spaß und Herausforderung bei Mario haben. Also es ist, glaube ich, keine Frage des Skill-Levels, sondern der Bereitschaft, sich auf ein Spiel einzulassen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wie Mario kann tatsächlich ziemlich frustrierend sein. Ich spreche da gerade aktuell aus <lacht> Erfahrungen, über die, ich, über die ich jetzt nicht reden darf. Aber, oh Gott, ist das schlimm zurzeit alles. <lacht> ähm, ja, aber ich habe Sonic Superstars ja auch auf der Gamescom ähm, gespielt. Wir waren, also ich habe es jetzt nicht hinter den Kulissen spielen können, aber ich war auf dem offiziellen Stand und habe es da mal anspielen können. Und ich muss sagen, im Vergleich zu früher ist mir das aber auch deutlich einfacher gelungen. Und ich finde ähm, das Spiel auch im Vergleich zugänglicher. Äh, hm. Ich kann dir nicht mal sagen, woher das kommt, weil gefühlt ist es genauso wie früher. Trotz allem habe ich irgendwie das Gefühl, ihnen gelingt so ein bisschen der Spagat aus diesen, ähm, diesem, diesem... Geschwindigkeitsgefühl, das aufkommen soll und gleichzeitig aber immer noch die Kontrolle behalten. Also es ist nicht so, dass du komplett automatisch durchläufst oder dergleichen, aber ich hatte immer mehr das Gefühl, okay, ich, ich bin gerade derjenige, der das Ganze kontrolliert, ich bin gerade derjenige, der hier bestimmt, wo es lang gehen soll, aber trotzdem muss ich nicht übermäßig vorsichtig sein. Hat, hattest du da, kannst du dich noch dran zurückerinnern, ob das bei dir jetzt auch so war oder bist du da mittlerweile eh schon so abgebrüht bei den Spielen, dass es das dass du das gar nicht so feststellst.
1: Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen aus der Erinnerung gesprochen, weil ich diesmal äh, den Tesla nicht selber machen konnte. Ähm, und deswegen habe ich keine frische, frische Spielerfahrung. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Level-Design insgesamt einladender ist. Ich glaube, Sonic ist auch ein Ticken langsamer als in früheren Spielen. Ähm, das ist auch immer, also die Physik von Sonic-Spielen ist eine eigene Wissenschaft für sich. Da gibt es auch dann tausend Mods und so die das dann noch anpassen. Aber ich hatte insgesamt auch das Gefühl, dass das, dass das ganz gut ist und dass es das auch einfach sehr, ähm, ja, jetzt bin ich wieder beim Denglisch, dass es das eine sehr cleane Erfahrung ist. Also ich finde, das Spiel sieht gut aus, es ist gut lesbar und äh, steuert sich auch sehr sauber. Das heißt, ich hatte insgesamt wenig Probleme, da durchzukommen, bis auf die Passagen, die halt wirklich anspruchsvoller waren. Das ist ja dann aber auch beabsichtigt.
0: Hast du die Idee, warum man sich jetzt vom Pixel-Look verabschiedet hat? Weil das, also ich meine, ich finde es gut. Ich finde, der Pixel-Look äh, hat langsam so ein bisschen, ähm, ja, jetzt bin ich auch wieder bei im Englischen Overstate His Welcome. Also er hat seine Präsenz ein bisschen aus, zu sehr ausgenutzt. Deswegen mag ich diesen hm. etwas, etwas glatteren und äh, insgesamt ja, volleren Look. Aber hast du eine Idee, warum man jetzt plötzlich gesagt hat, okay, bei den 2D-Spielen gehen wir jetzt weg von, den, von diesen klassischen Ansichten?
1: Ja, das äh, kann ich sogar ganz genau beantworten, weil sie sich dazu sehr explizit geäußert haben. Ähm, also Takashi Iizuka, der Lead-Producer von Sonic Team, hat ähm, auch im, im Interview mit Game Informer, aber auch mit uns, da im Grunde eine ähnliche Aussage getroffen, nämlich zu sagen wir hatten großen Erfolg auch mit Sonic Mania, das ist ja ein Pixelspiel. Er meinte aber, dass diese Pixel, dieser Pixel-Stil vor allem toll ist für Leute, die mit Pixelspielen aufgewachsen sind. Also für uns ist das nostalgisch, weil wir das kennen, das sieht toll aus. It makes perfect sense, haben sie dann im Interview gesagt. Also, es ist total naheliegend für, für alte Säcke wie uns. <lacht> Was sie aber natürlich wollen, ist, eine Spielerfahrung zu bieten, die auch für jüngere Spieler interessant ist. Und ich finde das eine ganz interessante Perspektive zu sagen: Ey, ich glaube, wenn du in einem Kind heute, das diese ganze Nostalgiephase der 90er nicht mitgemacht hat, das gar keinen Bezug mehr hat zum Pixel, also die kennen ja nur noch Retina 4K Displays, du siehst Pixel ja gar nicht mehr, es ist gar kein äh, Design-Element mehr. Ähm, dass du denen einfach keine Pixelspiele mehr verkaufen kannst. Die, die verstehen das Konzept dahinter teilweise nicht. Die sagen einfach wahrscheinlich, das sieht alt aus. Und da habe ich dann das erste Mal hinterfragt, ob das tatsächlich so ist, weil ich ja den Pixel-Look total liebe. Ähm, aber wie gesagt, ich bin auch ein alter Sack in der Hinsicht. Und es kann tatsächlich, glaube ich, sein, dass wenn du eine jüngere Zielgruppe auch ansprechen willst, dass das einfach kein adäquater Stil mehr ist, den du heute einsetzen kannst. Also es ist ja auch kein... Also wenn du, so, äh, wenn du mal so denkst, Mario hat ja den Pixel-Look schon vor sehr, sehr langer Zeit liegen gelassen. Also mit der New Super Mario Bros. Reihe im Grunde.
0: Richtig und Wonder hat den ja auch nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Ansatz und ähm da müssen wir alten Säcke mal, glaube ich, auch mehrere Schritte zurückmachen, weil ich äh, finde das auch immer sehr interessant in den Diskussionen, wenn sie sagen, äh, warum haben sie sich denn gegen den klassischen Look entschieden, wo ich mir denke, ja, aber die Spiele werden ja nicht mehr für uns gemacht. Das muss man jetzt auch mal sagen. Wir sind, nie, wir sind nicht mehr die Zielgruppe, äh, die so Entwickler mittlerweile eben Sinn haben. Und es macht es. macht daher ist das völlig logisch. Und ähm, ich erinnere mich da zurück, vor zwei Jahren, ähm, da habe ich mal mit meinen Schülern darüber gesprochen, das war so im Rahmen des Informatikunterrichts, glaube ich, oder so oder irgendwas anderes und da habe einige, hab ich einigen mal auch so ein Pixelbild gezeigt und so weiter und die konnten damit überhaupt nichts anfragen und haben gemeint, das sieht, doch voll, das sieht doch nicht hübsch aus, also das sieht doch nicht gut aus, das ist doch völlig veraltet und so weiter und ähm, ja klar, wie du schon gerade sagst und nehmen die das halt wahr es wird halt einfach nicht mehr als zeitgemäß wahrgenommen, sondern als Relikt. Das, das weckt in uns Nostalgie, klar. Ist auch völlig in Ordnung so. Und damit wird viel Geld gemacht, vor allem in der Indie-Szene. Weil, wenn du ein Pixelspiel rausbringst, kannst du dir sicher sein, dass viele alteingesessene Videospiel- und PC-Spielfans und so weiter sofort sagen: Jo, das kaufe ich. Aber ähm, wenn man jetzt neu eine neue Zielgruppe anzapfen möchte und jüngere Spieler anziehen will, dann kannst du mit einem Pixel-Look nichts mehr gewinnen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich bin denen langsam wirklich leid und ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile glatte Grafiken haben und alles schön aussieht und ich auf einem PC zum Beispiel Raytracing habe und was weiß ich nicht mhm. alles. Und ich spiele immer wieder gerne mal zwischendrin Pixelspiele. Es gibt auch Genres, da finde ich das völlig, äh, völlig in Ordnung und auch eher passend. Aber für so Plattformer und dergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich das in Zukunft, glaube ich, nicht mehr. Und da finde ich die Entscheidung von äh, Sonic Superstars eigentlich echt zu, echt gut.
1: Ja, ich glaube wirklich, ne, es kommt auf die Zielgruppe an und ich kann den Ansatz auch wirklich verstehen. Äh, und ich habe wie gesagt, ich bin da auch selbstkritisch gewesen, weil ich ein Fan und ein Verfechter von Pixelkunst und Pixelart bin, aber ich äh, sehe den Punkt, den sie ansprechen. Ne? Und, und Sonic muss halt eben auch jüngere Spieler ansprechen, genau wie Mario jüngere Spieler ansprechen muss, genauso wie es uns damals angesprochen hat, damals als Pixel halt eben technisch das Neueste vom Neuesten war. Es gibt ja immer wieder dafür auch sehr erfolgreiche Projekte, die ganz gezielt die, die Retro-Schiene fahren. Ne? Ich denke da immer zum Beispiel an Shredder's Revenge, mhm. diesen Nachfolger von Turtles in Time. Das Spiel funktioniert, glaube ich, nur als Pixelspiel. Wenn du sagst, du willst ein modernes Turtles in Time machen, dann musst du die alten Hasen abholen, weil mhm. die äh, die Leute, die jetzt irgendwie in der Schule sind oder so, die kennen Turtles in Time halt nicht mehr. Das heißt, das ist ganz, das ist, das ist dann quasi, dass das, das äh, da ist die, die Zielgruppe schon vorentscheidend gewesen für die Art von Spiel, die du machen willst. Ne?
0: Ja, aber das siehst du falsch. Die, die hören auch bestimmt alle unseren Podcast. Deswegen. Kennen sie Genau, das? die sind alle retro-interessiert. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Gott, ja. Leider nicht. Leider nicht. Wenn du, es, immer wenn du hörst, was da gerade gespielt wird und so weiter, dann äh, packe ich mir an den Kopf und denke mir oh nein, oh nein. Was haben da? Haben, Fortnite, oder? Äh, Fortnite ist gerade tatsächlich auf den absteigenden Ast, habe ich so das Gefühl. Äh, was, immer noch oh. sehr, was immer noch sehr beliebt ist, kleiner, kleiner Off-Topic jetzt, äh, Roblox.
1: Das yes. habe ich noch nie. Ge ich gehört das. Das ist so ein Spiel, wo man selber Sachen bauen kann, oder? Äh,
0: Baukastensystem und dergleichen. Ja. Okay. Ja, äh, ähm, ja Roblox und ähm, was ist es denn noch gewesen? Oh Gott. Marvel Dings hier. Marvel Snap ist total ganz mega beliebt.
1: Kennst ah ja, das Kartenspiel.
0: Das Kartenspiel, ja. Und natürlich FIFA. FIFA, FIFA ist FIFA ist ein Dauerrenner.
1: Mir fällt gerade mal auf, interessanterweise gibt es ja doch ein Spiel, das auch von jüngeren Spielern äh, ewig und drei Tage gespielt wird und total verpixelt ist, nämlich mhm. Minecraft.
0: Ja, Minecraft ist aber, glaube ich, deswegen so, weil, es, äh, weil du diesen Pixel-Look ideal für diesen Kreativmodus nutzen kannst. Hätt, wäre das kein, wär kein Kreativspiel, wo du Sachen bauen kannst, dann äh, wäre der Pixel-Look, glaube ich, auch scheiße für die. Wahrscheinlich. Und ja, Minecraft ist auch immer noch beliebt. Also da reden auch meine Schüler immer noch aktiv drüber, dass sie das spielen und sonst irgendwas. Fortnite, nicht mehr ganz so viel. FIFA, Marvel, Snap, Minecraft.
1: Die Jugend ist verloren. Ja. Ich, bin mittlerweile, <lacht> ich bin mittlerweile auch an dem Punkt angekommen.
0: Das Witzige ist, das haben wahrscheinlich die Gamer von, von damals auch gedacht, als sie gesehen haben, dass wir mit einem Super Nintendo oder so spielen. Ach. Ah, warum, diese, spiel diese. warum spielen sie keine Text-Adventures? Ah.
1: Diese Sprüche, dass die Jugend verloren ist, gibt es, glaube ich, schon seit der Antike.
0: Ja, ja, ja. Also.
1: Ähm, the, the kids are all right.
0: <lacht> Wenn wir mal in die Zukunft gucken, glaubst du, dass die 2D-Sonic-Spiele noch Ach. ewig weitergehen werden? Oder ist irgendwann der Punkt gekommen, wo sie sagen, nee, jetzt schalten wir ganz so wie Sonic Frontiers auf 3D um?
1: Ich denke, sie werden das weitermachen, weil sie, es ähm, das ist, das ist fast so, als wäre es einstudiert, auch das habe ich im Interview gefragt, äh, <lacht> ähm, das, sie sehen das so und ich stimme dem voll zu, dass 2D-Spiele gegenüber 3D-Plattformen ein eigenständiges Genre bilden eigentlich. Das heißt, dass eine Spielerfahrung, die du in 2D hast, sich nicht einfach übersetzen lässt in 3D und das 3D nicht einfach die logische, Evolution von 2D ist, dann einfach eine andere Spielerfahrung und dass du dann auch entsprechend eine ganz andere Form der Steuerung implementieren musst, anderes Leveldesign Und äh, sie wollen jetzt wenn ich das richtig sehe und das halte ich für eine wirtschaftlich und kreative kluge Entscheidung, dass äh, zweigleisig fahren, ne? 2D-Sonic-Spiele im Stil von Sonic Superstars und 3D-Sonic-Spiele im Stil von Sonic Frontiers. Ähm, genauso wie es ja auch 2D- und 3D-Mario-Spiele gibt und äh, Mario 64 ja nicht dazu geführt hat, dass es keine 2D-Mario-Spiele mehr gibt gibt die hatten glaube ich ein anderes Problem ich finde tatsächlich dass dieser äh, New Super Mario Bros Look äh, den fand ich einmal nett ähm, damals äh, Wii Zeit und danach konnte ich den nicht mehr sehen weil ich den so ausgelutscht fand mhm. diesen, diesen Stil und ich finde das Super Mario Wonder von dem was ich da so sehe mal wieder eine richtig kreative Neuerfindung von 2D Mario und insofern finde ich das sehr spannend dass wir Neck-to-Neck neck, so also zwei Neuinterpretationen von 2D-Klassikern haben.
0: Jetzt mal, da können wir jetzt ja mal wirklich zum Thema äh, Release kommen. Mario Wanda und Sonic Superstars erscheinen zeitgleich.
1: Hm, fast.
0: Fast zeitgleich. Drei Tage. Ja. Ähm, glaubst du, das war eine gute Idee von Sega? Man
1: fragt sich ja immer, wann solche Entscheidungen fallen. Ne? Also, ähm, Ich glaube, ich glaube, dass es am Ende des Tages nicht so viel ausmachen wird, wie teilweise Leute denken. Also erstens gibt es eine ähm, ne sehr eingeschworene Sonic-Fanbase. Ähm, das darf man ja nicht unterschätzen. Es gibt, es gibt Leute, die gehen immer raus und kaufen das Spiel, ähm, weil sie den Charakter mögen, weil sie äh, die Spiele mögen. Ähm, und insofern hast du einfach, eine genau wie bei Mario, eine Kernzielgruppe, die das auch zum Release Day One kaufen wird. Ähm, und äh, Sonic Superstars ist ein Multiplattform-Spiel. Und äh, nicht jeder hat eine Switch. Und ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn die Leute so rübergucken, oh, Wonder sieht schon toll aus. Ich hätte irgendwie Lust auf einen Plattformer, aber ich habe nur eine Playstation 4 hier rumstehen oder eine Xbox. Äh, oh, ah ja, Sonic ist herausgekommen. Vielleicht spiele ich das. Das sieht ja auch ganz nett aus, dass es das so ein bisschen äh, von, seinem, von der Multiplattformstrategie strategie hier natürlich profitieren kann.
0: Ist eine, eine Interessante-Theorie, das habe ich so gar nicht noch gar nicht gesehen. Klar, das habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen aus dieser, aus dieser engen Bubble gesehen, in der wir ja eigentlich sind. Ähm, nee, das, macht, das, das ergibt schon Sinn. Also tatsächlich, ja. Weil ich habe mir auch erst gedacht, warum veröffentlichen äh, die das Spiel in dem gleichen Zeitraum, in dem Wanda rauskommt? Weil, das wird man wahrscheinlich schon sagen können, Wanda wird wahrscheinlich trotz allem weiß nicht, ob es das bessere Spiel wird oder so, weil ich habe äh, Sonic Superstars jetzt äh, ja nicht gespielt. Aber ich denke mal, es wird eine größeren. Ähm, jetzt sind wir wieder beim Englisch, Impact, also eine größeren Einschlag. <lacht> <lacht>
1: ja, es, es wird wahrscheinlich höher gescored werden und sich besser verkaufen. Und ich ja.
0: glaube, es wird auch mehr Medienpräsenz im Endeffekt kriegen als äh, Sonic Superstars.
1: Und Ach, das mag sein.
0: wenn man jetzt mal auch bei uns ähm, in den Kommentarbereich vom Sonic-Test guckt, das war ganz interessant. Da habe ich jetzt gestern Abend jetzt reingeguckt. Die Leute haben alle gesagt: Boah, ja, das ist ja ganz interessant, das würde ich mir bestimmt holen, aber erstmal Super Mario Wonder. Und ähm, ich, klar, die anderen Plattformen. Da hat man dann wirklich die Alternative zu Super Mario Wonder, deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Schachzug. Ich frage mich allerdings, ob man nicht, clever, also nicht cleverer gewesen wäre, entweder den Release vorzuziehen, wenn man gekonnt hätte, oder ihn bis nach hinten zu ziehen, bis diese Mario Wonder ähm, ja, dieser Hype ein bisschen abgebraust ist. Und dann auch mhm. noch wirklich die Nintendo-Fans mitzunehmen, weil ich Glaube, diese, also nicht nur die Diehard Nintendo-Fans, wer eine Switch hat, wird sich höchstwahrscheinlich nicht Sonic Superstars jetzt erstmal kaufen, wenn er nicht, wenn er sich zwischen beiden entscheiden müsste. Würde ich jetzt mal behaupten. Außer natürlich die totalen Sonic
1: Ultras. Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Switch-Umsetzung. Also, die soll, also Sonic Superstars soll auch mit 60 FPS auf der Switch laufen, aber du hast natürlich diesen auf der Xbox und auch auf der PS5 hast du natürlich den Vorteil, dass dieser Grafikstil noch besser rüberkommt. Das ist ja keine Frage. Du kannst das Spiel da ohne Kompromisse ähm, mit 60 FPS und 4K-Grafik oder 4K-Auflösung sehr wahrscheinlich. Ähm, es ist eine interessante Frage und vielleicht ist das auch so ein Testballon äh, für Sega. Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, oh, und auch für Nintendo natürlich umgekehrt. Wie wie also wie stark graben sich diese beiden Spiele gegenseitig das Wasser ab? Ich denke, auch auf der Switch wird es ein ganz, ganz klarer, äh, klarer Sieg für Mario Wonder werden. Da, da muss man nicht äh, drüber reden. Aber so in Summe könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Sonic Superstars sich eben auch durch den Multiplattform Release gut verkaufen wird. Und äh, ja, es wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie Sega auch dem Spiel so ein bisschen zusätzliches Leben einhaucht. Sie haben ja jetzt mit Frontiers beispielsweise finde ich eigentlich eine sehr kluge Strategie gefahren, sehr lange kostenlose Updates noch nachzuliefern. Und das hält das Spiel natürlich am Leben, im Bewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in ein paar Monaten oder im November, so kurz vor dem Weihnachtsgeschenk, irgendwie so eine Ankündigung kommt, hey, es gibt ein kostenloses Update für Sonic Superstars, wir ergänzen Modus XYZ oder einen Charakter, den ihr euch gewünscht habt. Ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Und ey passend dazu ist es gerade im Black Friday Sale für 39,99. Na und dann hast du einfach so ein zweites Leben dem Spiel nochmal eingehaucht, indem du es einfach ein bisschen supportest längerfristig und halt vielleicht nochmal einen attraktiveren Preis anbietest.
0: Ja, das, das ähm, ist richtig und ich war sehr erstaunt, dass Sonic Frontiers tatsächlich noch so viel Pflege im Nachhinein bekommt. Ich weiß nicht, wie normal das für Sega-Titel ist, aber gefühlt ist das ein relatives Novum gewesen, oder? Oder ist das öfters so gewesen schon bei alten Titeln?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es abseits von Ich bin nicht in je bei jeder Sega-Marke so drin, aber auch bei sowas wie Colors Ultimate oder so, da gab es halt fixes. Also Patches, die dann äh, im Nachgang veröffentlicht wurden, aber keine vollwertigen neuen Features. Also ich denke mal, dass äh, das neue Strategie ist. Sonic Frontiers hat sich tatsächlich gut verkauft. Das ähm, ist ein wirtschaftlicher Erfolg. Ähm, ich, gut, ist halt die Frage, wovon wir, ich glaube, mein letztes Update waren so 4 Millionen Einheiten roundabout. Ähm, das kommt natürlich nicht an die Zahlen von dem Mario ran, aber 4 Millionen Verkäufe ist, viel. Auch ja. heute noch in der ja, Videospielwelt. Ist, die Leute vergessen das irgendwie immer schnell.
0: Ja, das sowieso. Also gerade was die Verkaufszahlen angeht, ähm, das nimmt das auch mittlerweile absurde Höhen an, aber wann ein Spiel als Erfolg gilt, auch für Unternehmen. Das ist immer ein bisschen traurig, wenn man hört, das Spiel hat sich eigentlich gut verkauft, und dann heißt es, äh, nee, das ist ein finanzieller Flop. Nur weil es ein bisschen mehr als seine Produktionskosten eingenommen hat und dann immer noch Gewinn gemacht hat, aber nicht genug. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ich Finde auch, dass die damit wirklich gut fahren, weil ähm, im Gegensatz zu Nintendo, da kommen Wenn, kommen da ja eigentlich nur Bezahl-DLCs? Also, wenn überhaupt da irgendwas dazu kommt. Ich glaube, ich habe von Nintendo-Spielen noch kein kostenloses Update gehabt, außer jetzt so Spiele wie Splatoon und dergleichen. Aber ich kann mich jetzt nicht an einen Mario, Mario Odyssey, an einen äh, Plattformer oder dergleichen erinnern, wo im Nachhinein noch irgendwas umsonst gekommen wäre, was das Spiel wieder belebt hätte. Aber ich glaube, das braucht Nintendo auch nicht, weil diese Spiele ja auch so Evergreens sind, die sich immer mhm. verkaufen. Das merkt man auch daran, dass Nintendo eigentlich so gut wie nie äh, einen Sale hat mit ihren Spielen. Von sich aus also auch die Preise nicht senkt. Die Spiele werden gekauft, ja. die wissen das. Und ähm, das kann man jetzt als aus Kundensicht ist das wahrscheinlich nicht so toll. Aber äh, solange der Erfolg ihnen recht gibt, warum sollte man was ändern?
1: Ja, das, das ist es eben. Ne? Du vergisst jetzt natürlich, dass sie bei Mario Odyssey damals die Labo-Unterstützung kostenlos nachgeliefert hat. Oh
0: ja, Mensch. Äh, <lacht> das war ja was. Da gab, da echt, was, was konnte, ich weiß, bei Zelda war die Labo-Unterstützung auch mit dabei. Da konnte man, glaube ich, dieses Fernding benutzen. Aber was war es denn bei Odyssey?
1: Weißt du das noch? Ich habe das, hab das nur mal im Menü gesehen nach dem Update äh, Labo-Unterstützung und ich habe nie eine Labo besessen und deswegen hat mich das nicht interessiert Das ist auch tot irgendwie, ne? Ja, das ist tot <lacht> Ich meine, die
0: Idee an sich war interessant, aber bis heute denke ich mir, was hat, was hat die Geräte? Na gut, es war halt wieder, Nintendo hat versucht innovativ zu sein, hat sich gedacht, Mensch, die Idee klingt toll, wir probieren das mal Hat
1: nicht funktioniert <lacht> Ja, manchmal verbrennen sie sich die Finger. Ja, wobei... Stichwort Wii U. Ich,
0: ja, genau. ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so, so ein Flop wie die Wii U wird Labo jetzt nicht gewesen sein. Ich denke, das war eine nette Spielerei, die sie die sich gedacht haben, dass sie das jetzt mal hernehmen.
1: Man, es war auch nur Pappe, ne? also es ist jetzt nicht so, als wär das, ich glaube, das war kein Riesenbudget, das darauf gegangen ist. Also. <lacht> glaube ich auch nicht. <lacht> uh,
0: um, ja, jetzt überlege ich gerade, wir haben die Kritiken durchgesprochen, wir haben so ein bisschen die, die Unterschiede zwischen den beiden Franchises durchgesprochen, so ein bisschen so die allgemeinen Sachen, was Sonic angeht und den äh, bevorstehenden Release, fällt dir noch etwas ein?
1: ich glaube nicht nicht groß. Also ich freue mich sehr aufs Spiel. Ich werde es auf jeden Fall ähm, dann dieses Mal privat spielen. Äh, überleg noch ein bisschen mit der Plattform. Ich tendiere tatsächlich gerade so ein bisschen zu Xbox, äh, weil man da eben wirklich die, also den Grafikstil komplett und dann mit äh, 60 Frames kriegt. Das ist natürlich toll. Und dann auf der Switch äh, Mario Wonder parallel zu haben, dann hat man so beide Plattformen, die man zu Hause hat, ein bisschen bespielt. Aber ja, ich da eigentlich ganz zuversichtlich, was die Switch-Umsetzung angeht. Das werden wir auf jeden Fall uns in den nächsten Tagen auch angucken. Also da gibt es auch ein Update, äh, sobald wir da den Code kriegen. Und ja, nee, ich glaube, sonst haben wir das eigentlich ganz gut besprochen. Und äh, es ist eine schöne Zeit für Plattformer-Fans. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich überlege auch ernsthaft dem Spiel mal eine Chance zu geben. Ich werde es mir dann, denke ich, für einen PC holen, damit ich es auch auf dem Steam-Deck spielen kann.
1: Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch eine gute Option, ja.
0: Ja, äh, da weil dann auch immer noch ein bisschen smoothere Grafik und alles drum und dran und äh, für die Switch habe ich dann, wie du so schön gesagt hast, ist ja Mario da. Ähm, ja, dann würde ich sagen, das ist für unsere Verhältnisse mega kurz heute mit 42 Minuten, aber es muss, es muss ja nicht immer äh, hier Stunde, anderthalb bis zwei Stunden sein. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal unsere Zuhörer raus und das tun wir wie jedes Mal, indem wir erstmal Danke sagen, dass ihr zugehört habt bisher. Und äh, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann freuen wir uns über die hoffentlich wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung bei allen möglichen Anbietern, sei es Spotify, iTunes, äh, Amazon Music, Deezer und so weiter und so fort empfehlt uns weiter, mund mund propaganda ist mega wichtig für uns, damit wir weiterhin neue Zuhörer kriegen und äh, ihr, ihr wisst, wir sprechen auch gerne von zwei Leuten, nur von zwei Zuhörern, also wir hören jetzt nicht auf, wenn die äh, Zahlen nicht steigen, aber ein bisschen mehr Reichweite ist immer gut und ansonsten äh, jetzt müsste man mal gucken, nächste Woche ist ja eigentlich der Release von Super Mario Wonder Vielleicht hm. müssen wir mal mit Dennis reden. Vielleicht kriegen wir ja eine Folge zu Super Mario Wonder hin.
1: Weiß so neck-to-neck neck quasi.
0: Ja, äh, warte mal jetzt, wann, Ich muss mal kurz gucken, wo ist denn der Kalender? Da? Ich habe Windows 11 installiert. Ich komme gerade noch nicht klar damit. Ah hier, okay. Ähm, der Release ist am 20. Ne? Ja. Das ist mhm. nächste Woche Freitag. Huh, das wäre sportlich. Naja, gut, okay. Also sollten wir nächste Woche nicht über Mario Wonder reden, dann werden, würde ich sagen, reden wir beide über nächste Woche drüber. Machen wir. Okay, also ihr kriegt auf jeden Fall eine Mario Wonder Podcast. Mal gucken, mit wem.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Gut, in diesem Sinne, Adis, es war mir ein Fest.
1: Danke. Mir auch, Flo.
0: Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.